1: Salut les fous du volant et bienvenue dans votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Julien Pereira. Cette semaine, pas de Gilles de la Posta qui est allé tester son nouveau pack aéro sur la neige. En revanche, je suis bien en compagnie de Stéphane Vrignot. Comment ça va Stéphane
0: Bah écoute, ça va très bien. On a assisté à une belle manche d'ouverture. Ça t'a plu
1: Ça m'a plu et on va évidemment en revenir en long, en large et en travers dans cette émission sur le Grand Prix de Bahreïn. Première manche de la saison 2022, on évoquera la victoire de Charles Leclerc et même le doublé de Ferrari. On fera une petite marche arrière pour revenir à l'origine de ce retour au premier plan des Rouges, puis une marche avant pour essayer d'imaginer la suite de la saison de la Scuderia. En deuxième partie, après la grande gagnante, on évoquera les grands perdants, Max Verstappen, Red Bull, double abandon pour l'écurie du champion du monde en titre. Un fiasco total, on peut le dire, à la fois surprenant, mais aussi inquiétant pour l'équipe de Christian Horner. Et puis, nous reviendrons sur les résultats un petit peu miraculeux obtenus par Mercedes, Hamilton troisième, Russell quatrième, le tout avec une monoplace qui souffre de marsouinage aigu, le marsouinage qui est d'ailleurs l'un des sujets que l'on évoquera en dernière partie d'émission avec Jackie Eclart, ancien ingénieur en Formule 1. On fera également un premier petit bilan sur la première course de ces monoplaces nouvelle génération. Avant de com- commencer cette émission, je vous rappelle que les Fous du Volant sont à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous mettre des petites étoiles et même à commenter. On vous lira avec grand plaisir. Voilà, vous connaissez le programme. On commence tout de suite avec cette euh, victoire de Charles Leclerc au Grand Prix de Baragne, ce doublé Ferrari qui finalement, Stéphane, est euh, la récompense d'un travail euh, dans l'ombre de, euh, de plusieurs mois.
0: Oui, alors... Euh, Julien, le sentiment qu'on avait quand même, c'était la dernière chance pour Ferrari de se refaire. Et là, c'est incroyable. Il nous avait donné rendez-vous depuis un an et demi, deux ans. Et il nous disait voilà, vous verrez, 2022, ça sera euh, le moment de, de remettre euh, l'Italien italien euh, en haut du podium. Et moi, je me souviens de, d'un sujet qu'avait fait euh, notre ami à la rédaction, euh, Guillaume mayer Pacini, euh, sur Ferrari. Un, un sujet sur Ferrari il y a deux ans. Il avait appelé le prêtre euh, de Maranello... Pour lui dire comment ça se passe quand Ferrari gagne. Et il lui avait répondu. Mais en fait, vous savez, dans l'église, il y a un bouton sur lequel est marqué Victoire Ferrari. Voilà. Donc, ce bouton a refonctionné après 45, 45 Grands Prix de disette dimanche. Ça a fait plaisir à Guillaume, évidemment, et à, à tous les tifosis et à, aux amoureux de la Formule 1.
1: Oui, et puis on peut le dire aussi, ce travail-là, on l'a vu. Mattia Binotto en parlait. Depuis de longs mois, mois ils disaient qu'ils misaient sur ce nouveau règlement pour, pour revenir au, au premier plan. Euh, on les croyait, mais on se disait aussi qu'il bah, fallait compter sur Red Bull et sur Mercedes, que c'était encore les deux forces euh, majeures. Et finalement, Ferrari a fait un meilleur travail que les autres, à la fois en, en termes de performance, aussi en termes de fiabilité. On y reviendra évidemment euh, quand on évoquera Red Bull, mais il y a une vraie récompense quand même, je trouve, de de l'humilité de Ferrari depuis euh, depuis
0: l'été dernier quasiment. Oui, et ça, en fait, la saison 2001, c'est vraiment la genèse de tout ça. Ils ont laissé tomber le développement de la voiture, ils l'ont laissé de côté ils se sont concentrés sur des choses essentielles, c'est-à-dire régler la voiture qui se comportait de façon irrégulière d'un circuit à l'autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont appris à connaître la voiture en fonction des des pneumatiques, comment les, les utiliser, comment exploiter. 100% du potentiel de la voiture, parce que quand tu veux lutter pour le titre mondial, tu n'as pas le droit d'être à 100% sur une course et puis à 90% sur la suivante. Et en fait, ils ont laissé de côté tout le développement. Ils étaient à fond quand même sur 2022. Ils avaient mis l'accent sur la préparation spécifique, c'est-à-dire la simulation des setups pour avoir une voiture qui fonctionne dès la séance d'essai du vendredi matin. Et on avait vu les progrès clairement là-dessus et si tu veux euh, Julien quand tu n'es pas bien et quand tu as une voiture que tu ne maîtrises pas bien ça ne sert à rien de mettre des pièces et des pièces dessus euh, en fonctionnant de façon un petit peu empirique le mieux c'est de, d'apprendre à connaître ton matériel donc euh, ce n'était pas la, la course au développement il y avait d'autres choses qui ne fonctionnaient pas euh, des pit stops qui étaient parfois folkloriques là qui étaient nickel euh, ce, ce, ce dimanche j'ai regardé en fait Ferrari a fait les, le deuxième arrêt le plus rapide euh, du Grand Prix euh, avec euh, Sainz, 2 secondes euh, 33, juste derrière McLaren euh, avec Ricciardo, 2 secondes 31, et puis ils ont fait le septième temps euh, avec euh, Charles Leclerc, 2 secondes 54. Et, et l'année dernière, euh, là où euh, Red Bull dominait euh, systématiquement, en fait, et bien, euh, étrangement, euh, Verstappen a eu un arrêt en 2 secondes 62, c'est le 8 arrêt le plus performant, et puis euh, Pérez, le 10e, en 2 secondes 63. Donc là aussi, euh, Ferrari a pris le lead et c'est comme s'ils si avaient constitué toutes les pièces d'un puzzle euh, tranquillement dans leur coin et qu'ils avaient toutes euh, alignées en fait, euh, ce, ce week-end Alors des choses impressionnantes, on a vu le marsouinage, c'était euh, des images spectaculaires lors des premiers essais à Montmelo. Ben là maintenant c'est réglé voilà. et la chose qui, là, qui dénote vraiment une confiance en plus chez Ferrari c'est que Charles Leclerc a dit dimanche nous ce week-end on s'est concentré sur la performance sur un tour on n'a pas fait de run euh, de simulation de course parce qu'on les avait fait déjà à Sakir la semaine précédente et on, était, on savait où est-ce qu'on en était là-dessus. Et au contraire, chez, chez Red Bull, euh, Verstappen a dit quelque chose de précis. Il a dit, moi, j'avais une bonne voiture vendredi, et je ne l'ai, l'ai pas tellement reconnue. Le samedi et le dimanche, l'équilibre était beaucoup plus délicat. Tu vois, ça s'est joué quand même à beaucoup de choses.
1: Oui, ça s'est joué à beaucoup de choses et tu t'évoquais Charles Leclerc. Euh, je voudrais quand même qu'on revienne sur, sur son succès à lui parce qu'évidemment il y a doublé Ferrari, il y a aussi le succès de Charles Leclerc, c'est quand même une, une vraie victoire de, de patron euh, du monégasque. la saison dernière on le voyait, évidemment c'était pas des luttes pour, pour, pour la victoire mais on se posait quand même des questions, on se disait bon bah il est pas vraiment euh, au-dessus de Seine il, il y a quand même des, des performances qui sont, qui sont similaires, qui sont comparables là hier, il y a une vraie résistance à la pression euh, face à Verstappen comme il y avait eu une vraie résistance à la pression face à Hamilton à Monza il y a deux ans et demi maintenant. Donc vraiment, c'est une victoire de, de numéro un finalement pour Leclerc.
0: Il était sorti d'une saison du Milan un petit peu secouée quand même. Hein. Sainz qui est terminé cinquième du championnat du monde, deux rangs devant lui, c'était un petit peu surprenant. Il a fait une saison, je trouve, bouillonne quand même, une fin de saison bouillonne l'année dernière. Il était conscient de tout ça il n'avait pas, parfois pas bien placé le curseur sur le, euh, les réglages entre euh, le compromis euh, euh, samedi et, et dimanche sur un tour ou sur euh, un run complet. Il dit qu'il avait progressé euh, là-dessus. Et je crois que maintenant, il a bien compris ça. C'est aussi ce qui lui a servi euh, pour, euh, pour dominer. Euh, il, il gagne la pole position pour, je crois, ses 123 millièmes. C'est rien du tout par rapport à Verstappen, mais ça fait la différence. Et il y a des choses aussi qui sont en place. Au départ, il a un set, un, un set de pneus tendre qui est neuf et Verstappen a des pneus usés alors c'était peut-être une stratégie de la part de Red Bull mais tu as vu l'agressivité quand même il s'est tout de suite euh, il a tout de suite obliqué vers la droite pour bloquer Verstappen, je dirais que sur ce départ là il a fait du, du match Verstappen parce qu'il euh, a en mémoire aussi quelques joutes qui se sont mal terminées par le passé avec Verstappen et là il lui a dit regarde qui est le patron donc tout à compté. Euh, je pense vraiment là le sentiment c'est la copie parfaite
1: Ouais, c'est, c'est la copie parfaite, à tel point qu'on alors c'est le premier Grand Prix de la saison. Évidemment, on ne va pas tirer des enseignements dès maintenant, mais quand même, on peut imaginer que cette domination à la fois de Leclerc, mais aussi de Ferrari, puisse durer encore longtemps sur la suite de la saison. Évidemment, quelques dangers, on, on peut les évoquer dès maintenant. Il y aura bah, le retour au meilleur niveau, on imagine, de Red Bull déjà, en termes de fiabilité, aussi de Mercedes, parce qu'il y a quand même un, un gros potentiel de développement. Et puis, il y, a, il y a cette relation avec Sainz. Euh, hier, c'était une vraie course de numéro 1 pour Leclerc. C'était une vraie course de numéro 2 pour Carlos Sainz. Est-ce que ça, finalement, ça ne peut pas aussi être une petite épine dans le pied de, de Mathias
0: Binoteo et, et de Ferrari Ah oui, alors tout à fait. Alors, je précise une petite chose. J'ai trouvé une petite pépite dans les stats quand même. 41e grand chelem de Ferrari hier. Un grand chelem, c'est quoi C'est pole position, victoire, meilleur tour en course et tous les tours menés en tête. Eh bien, c'est le 41e de Ferrari, le précédent c'était Singapour 2010, le fait exclusif d'Alonso, et depuis euh, Singapour 2010 en fait, eh bien, Mercedes avait euh, signé 30 grands chelems, tu imagines ce que c'est, hein, et, et Red Bull 11, et dimanche ils ont mené euh, 55 tours avec Leclerc et 2 avec, avec Sainz. donc ils, euh, ils avaient tout verrouillé vraiment, et il y avait un numéro 1 sur la piste, alors Si tu regardes bien, Mathia Binotto, il s'est gardé un petit peu de… Il a parlé collectif. Il n'a même pas adressé des félicitations, à part à la radio à l'arrivée, des félicitations personnelles pour euh, Charles Leclerc. Il a mis en avant le collectif parce que c'est une réussite de deux ans de travail, même un un petit peu plus. Et c'est ça qui comptait d'abord. Mais tu l'as dit, Leclerc s'est installé comme un pilote numéro un, euh, Sainz comme un pilote numéro deux. Alors, depuis l'année dernière, en fin de saison, il y a des rumeurs chez Ferrari, autour de Ferrari, comme quoi Ferrari aimerait bien prolonger en fait Leclerc jusqu'en 2026. Alors déjà, il l'était jusqu'en 2024, ça nous avait un petit peu surpris, on voyait loin, on a vu que Red Bull a prolongé Verstappen jusqu'en 2028, alors là, c'est la porte ouverte maintenant aux négociations, et je dirais qu'il est en position de force, et pour moi, Sainz devrait être installé dans un euh, statut de numéro 2 assez vite. On se souvient en 2002 que ça avait fait scandale. Tu sais, cette histoire de la consigne de Navarretello en Autriche, c'était le sixième Grand Prix. Là, maintenant, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Vu le calibre des gens qui sont en face, Red Bull, Verstappen, euh, s'il y a quelque chose à, à faire du côté de Sainz pour le prolonger, il faut lui dire, bon, euh, objectivement, il faut que tu sois en soutien de, 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 de Leclerc parce que ça va être difficile et on ne peut pas se disperser. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilles. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Julien.
1: C'est la force de l'habitude. Euh, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et quelque part, euh, euh, cette course-là, elle intervient, enfin, ce résultat-là intervient au bon moment parce que euh, Ferrari a officialisé un accord avec, avec euh, Sainz pour prolonger son contrat. Ça devrait être officialisé dans les, dans les prochains jours, prochaines semaines. Et donc, quelque part, ce résultat-là, il tombe au bon moment parce que, clairement, il y a une vraie hiérarchie. Hier, quand on voit la course, Sainz ne peut pas prétendre à un statut de numéro 1 parce qu'il n'a tout simplement pas été dans le rythme. Alors les prochains Grand Prix, et même le prochain Grand Prix euh, dès ce week-end en, en Arabie Saoudite permettra de, de savoir si euh, c'était juste sur ce Grand Prix qu'il n'avait pas été capable de trouver le rythme, parce que la saison dernière, encore une fois, il était plutôt bien dans, dans, était dans le ton. Euh, maintenant, est-ce que c'est une question de pilotage aussi Si c'est Leclerc qui a trouvé euh, un style de conduite qui est mieux adapté à ces nouvelles monoplaces ben là, ça peut être intéressant pour Ferrari, parce qu'effectivement, euh, avoir un vrai numéro 1 et avoir un vrai numéro 2 euh, capable de sortir des résultats, un petit peu comme Perez l'a fait la saison dernière pour Red Bull, ben ça peut être très intéressant pour, pour la derrière.
0: Saïs n'a malheureusement pas influé sur la course de de Verstappen. Il n'a pas été capable de le gêner. Il a a quand même fait des aveux samedi d'incompréhension de de, de sa voiture. Et dimanche aussi, il a dit vraiment, je dois dois la comprendre, cette voiture. Tandis que Leclerc a dit qu'il avait quand même modifié son site de pilotage depuis qu'il a pris en main et qu'il était presque arrivé à quelque chose de définitif. Il avait presque trouvé la bonne formule. Donc, il y a encore un petit peu de marge de, de son côté, euh, je ne sais pas si les performances vont se lisser. Moi, je pense que vraiment Leclerc a pris le lead. C'est ce qu'il attendait. Il veut se refaire de la saison 2021. Et logiquement, euh, maintenant, ce qu'on va demander à Sainz, c'est de marquer en fait, Perez pour faire sa part du boulot au championnat constructeur.
1: Bah, je crois qu'on a, qu'on a fait le tour sur, sur Ferrari, Stéphane. On peut passer à notre, notre deuxième partie sur Red Bull, qui, elle, pour le coup, est la grande perdante de ce Grand Prix. On, on rappelle les faits. Verstappen, qui a longtemps occupé la deuxième place de ce Grand Prix, qui finalement n'a jamais vraiment été dans le rythme de, de Leclerc, il arrivait à recoller euh, au bénéfice des, des, des arrêts au stand, a abandonné dans le dernier tour de course, tout comme son coéquipier euh, Sergio Perez, pour une raison qui doit encore être clarifiée par Red Bull, même si, même si euh, les dirigeants, notamment Christian Horner, euh, ont confirmé que les deux problèmes avaient la même origine. A priori, ce serait... Euh, euh, l'alimentation qui serait en cause. Maintenant, reste à savoir si c'est une pièce standardisée, c'est-à-dire une pièce qui est fournie par la FIA à toutes les écuries, ou si c'est en fait une pièce fabriquée par Red Bull qui est euh, en cause. Et là, c'est finalement euh, le thème central, parce qu'effectivement, si c'est un problème de conception et que c'est lié à une pièce de la FIA, ben, on peut avoir une vraie inquiétude pour euh, la suite de la saison euh, de Red Bull, Stéphane parce qu'effectivement, ça remettrait beaucoup de choses en cause si c'est, si c'est sur le niveau de, de le plan de la conception.
0: Oui, on vient de voir, euh, Julien, en fait, que euh, Red Bull et, euh, et la FIA, dans, dans l'entourage de ces deux instances, euh, ont laissé euh, sous-entendre que euh, ce n'était peut-être pas un problème de pompe à essence que le, le souci se situait ailleurs, ce qui est encore euh, plus grave, je dirais, parce que là, on a, on a un grand prix euh, ce week-end. Donc euh, là, il y a presque le feu euh, à la maison euh, Red Bull. Et euh, je dirais, bah, bienvenue dans l'univers des motoristes, parce que Honda continue d'assembler les moteurs euh, au Japon, mais Red Bull se prend en charge euh, la gestion des batteries, des systèmes de récupération d'énergie, Elle a commencé à faire ce transfert de technologie qui va les amener à être des vrais motoristes à partir de 2026, selon une réglementation qui reste encore à écrire. Et là, bah, ils sont un petit peu dans la difficulté. Ils ont critiqué euh, pendant des années, enfin sur la fin, euh, le moteur Renault qui manquait de fiabilité, euh, avec Honda, ça n'a pas toujours été facile, mais bon, ils ont été du monde l'année dernière, et là, Red Bull découvre vraiment un nouveau défi, et euh, bah, ça se traduit par deux abandons pour la première course, ça leur coûte 30 points, a dit euh, Christian Horner, donc ça fait 44 points de retard sur euh, Ferrari, ça fait 27 points de retard, je crois, sur... Euh, voilà, Julien sur sur Mercedes, et l'an dernier, le titre s'est joué à 28 points. Donc euh, déjà, tu vois, euh, ils n'ont plus de joker. Bon, donc on va voir ce qui va en être, mais euh, il va falloir sortir euh, la cause précise euh, d'ici 24 à 48 heures, parce qu'autrement, là, euh, je ne sais pas comment est-ce que euh, Verstappen et Perez vont pouvoir s'en sortir le week-end prochain, même s'il y aura peut-être des caractéristiques différentes, et donc euh, des problèmes qui ne se révéleront pas de la même façon.
1: Ce qui est surprenant et même inquiétant pour Red Bull, c'est que pendant les essais, que ce soit à Montmelo ou à Bahreïn la semaine dernière, en tout cas la semaine précédente au Grand Prix, Red Bull avait effectué beaucoup de tours, il n'y avait pas eu de problème majeur sur le plan de la fiabilité. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec ce problème d'alimentation en essence qui vraisemblablement a touché Verstappen assez tôt dans la course parce qu'il rapportait des problèmes des coupures moteurs dans les virages, donc ça pourrait être lié également. Et puis, il y a eu aussi ce problème de direction rencontré par Verstappen en fin de course. Il avait du mal à tourner son volant, rendez-vous compte. Euh, ça fait quand même beaucoup pour une écurie qui veut décrocher un deuxième titre de champion du monde de pilote et qui veut décrocher un titre champion du monde constructeur. Quelque part, euh, ça tranche quand même avec la confiance qui a été affichée à la fois par Christian Horner et même Max Verstappen pardon, dans une moindre mesure. Depuis le début des essais, on les entendait dire qu'ils avaient une voiture performante, qu'ils étaient satisfaits de tout ce qui avait été effectué aux essais. Là, Red Bull, ils prennent quand même un sacré coup derrière la tête.
0: Ils avaient la langue bien pendue aussi, surtout parce qu'ils ont passé leur temps à rigoler sur les problèmes qu'avançait Mercedes, qui étaient réels quand même. Et Horner, euh, Marco ont reconnu la même chose. La Ferrari est plus rapide, il y a plus de potentiel dans cette voiture aujourd'hui. Hein et euh, cette voiture les a surpris spécialement dans le deuxième secteur. C'est ce qu'a dit euh, Horner, et euh, en la suivant, euh, Verstappen dégradait ses pneus. Donc euh, là, c'est deux points aussi euh, importants. En course, euh, il a commencé par un commentaire des quatrièmes tours sur euh, des fantaisies euh, au niveau du du frein moteur. Donc euh, c'était le début d'une longue liste de de plaintes. Et puis je trouve qu'il s'est quand même énervé alors qu'il dit qu'il ne s'énerve jamais avec son équipe à la radio. Il préfère. s'était
1: quand même assagi plutôt ces deux, trois dernières saisons. On le sentait beaucoup moins agressif à la radio. Et effectivement,
0: on a vu hier qu'il était un petit peu retombé dans ses dans travers. là. Ah ben c'est un déni de réalité surtout, parce qu'effectivement, je le comprends, il est énervé, il fait trois dépassements, trois tours de suite, et il se fait, il fait taxer sur la relance vers le quatrième virage au DRS. Avec euh, euh, Leclerc. La troisième fois, il a a fait une erreur, il a fait un écart et Charles Leclerc en a tout de suite profité. Et lui, il a dit euh, Vous m'avez demandé d'être trop prudent avec les pneus euh, dans le tour de de, de retour en en, en piste pour les chauffer euh, sans les les abîmer. Et euh, bah, il ne fallait pas que je vous écoute et je ne vous écouterai plus de toute façon. Et. euh, Horner a dit que s'il avait tapé dans ses pneus sur le le tour de de retour en en, en piste, il aurait peut-être pu réussir l'un de ses deux undercuts, mais qu'il aurait cédé de toute façon euh, juste après. Donc euh, là-dessus, j'ai trouvé qu'il n'était pas très serein il était content là, cet hiver de s'être débarrassé un petit peu pour un temps de Lewis Hamilton et de Mercedes, qui nous avaient passé leur temps à diaboliser l'année dernière. Et puis, euh, bon, bah, c'était, c'était nouveau, c'était frais, la concurrence de Ferrari. Et en fait, là ça ne rigole pas du tout maintenant parce qu'il euh, y a des manques, il y a des insuffisances vraiment à tous les niveaux. Euh, bon, euh, ils, ont, ils étaient quand même bien en, en, en Vmax. On a été impressionné quand même sur, sur le dépassement, sur le premier dépassement. Là, ça, ça marchait à fond la caisse. Hein. On avait un missile bleu là, passé là, sur, autour de la, de la Ferrari. Là, euh, les, les VMAX se sont sortis, c'était 327 km h 1,9 pour, pour Verstappen, euh, qui a eu la meilleure vitesse de pointe pendant la course, donc avec le DRS, contre 302,6 à Charles Leclerc, qui a eu la dernière VMAX. Donc c'est, c'est assez incroyable. Donc, euh, il fallait euh, bien je dirais, calibrer la performance. Ferrari était fort aussi dans le deuxième secteur. Bon, voilà. Donc, ça aussi, c'est un truc de plus à, à creuser. Mais je dirais que le souci aussi, euh, là où ils se sont sentis un petit peu en difficulté, Red Bull, c'est qu'il jouait à deux contre un parce que Perez a été derrière et il n'a jamais joué, euh, même avec... Euh, il n'a pas fait peur à, à Sainz.
1: Oui, j'ai même la sensation que l'écart qu'il y a eu entre Verstappen et Perez était quand même beaucoup plus grand que celui qu'il y avait entre Charles Leclerc et, et Carlos Sainz. Euh, Sainz, il l'a dit, c'était son week-end le plus difficile, il n'a jamais réussi à trouver les bons réglages, la bonne balance euh, sur ce Grand Prix. Euh, Pérez, on a carrément l'impression qu'il est, qu'il est un petit peu perdu en fait, euh, avec ses nouvelles monoplaces, il ne trouve pas le rythme, il était un petit peu lâché, il avait du mal à revenir sur Sainz. Donc, oui, il y, y a vraiment euh, alerte rouge chez, chez Red Bull et puis, euh, alors vous me direz c'est un détail mais, mais le diable se, se cache dans les détails moi je voudrais revenir sur un, un petit truc qui m'a, qui m'a interpellé avec Verstappen c'est au moment de la relance après la voiture de sécurité en toute fin de course euh, Verstappen fait exprès de se coller de se mettre dans le rétroviseur de Leclerc pour se montrer comme il l'avait fait à Abu Dhabi en fin de saison dernière avec Hamilton et en fait Leclerc quand il a vu ça qu'il était à sa droite à l'intérieur du virage ben Leclerc s'est dit ben, j'ai la meilleure trajectoire donc je vais relancer maintenant C'est ce qu'il fait et c'est ce qui lui permet de prendre une bonne marge d'avance dès la relance. Alors, ça n'aurait rien changé, puisque de toute façon, Verstappen aurait quand même rencontré son son problème d'alimentation en essence, mais ça montre quand même qu'il y a peut-être un un trop plein de confiance, qu'il y a eu un trop plein de confiance chez Red Bull et que maintenant, euh, il faut laisser place à une vraie remise en question et enfin remettre les choses à plat pour que Red Bull puisse vraiment se mettre au niveau de, de Ferrari.
0: ben de toute façon c'est un retour à l'humilité obligatoire hein. ils ont connu ça avant la saison 2021 on va voir ce que ça va donner mais je dirais peut-être que Verstappen va commencer à s'énerver un petit peu plus qu'on pense parce qu'il jouait sur du velours l'année dernière et il a eu le dernier mot Euh, mais là euh, là, maintenant il a une écurie solide face à lui et euh, Mercedes euh, va revenir comme euh, très très vite aussi dans dans le jeu je pense donc euh, euh, je pense que cette bataille à trois, Red Bull ne se, se doute pas à quel point elle va, être, elle va être difficile.
1: Oui, bataille à trois parce que c'est justement en transition toute trouvée vers notre dernière partie. On va évoquer Mercedes qui était un petit peu nulle part, en tout cas toute seule depuis le début du week-end parce qu'elle n'est pas suffisamment proche de Red Bull et de Ferrari en termes de performance. Finalement, elle a quand même réussi à profiter des opportunités pour décrocher un podium avec la troisième place de Lewis Hamilton, la quatrième place de Russell, c'est quasiment un miracle pour Mercedes Stéphane.
0: Oui, Euh, en préparant un petit peu ce ce podcast, euh, Julien, tu m'as dit, euh, c'était un peu une séance d'essai pour eux, mais je suis complètement d'accord, c'était tout à fait ça, et parce qu'ils se sont aperçus d'une chose, c'est que euh, Ferrari et Red Bull étaient euh, inaccessibles, et que derrière, ils n'étaient pas menacés. Et ils ont fait quelque chose de très intelligent, je pense. C'est qu'ils se sont mis en tête de terminer cinquième et sixième, sans taper dans la mécanique et en essayant d'apprendre des choses. Et leur principal souci, c'était euh, cette hauteur de caisse qu'ils avaient dû relever et qui faisait que la voiture était moins performante. Donc, ils n'avaient pas de grands espoirs par rapport à ça. Juste faire le dos rond, aller au bout, euh, c'est un objectif très important. Et on sait à quel point ça a compté parce que ça a rapporté euh, euh, 27 points. Et euh, bah, c'est la force de l'habitude aussi, parce que Mercedes euh, est sur la série de podiums la plus longue, ça fait 17 courses qu'ils mettent au moins une voiture sur le podium, euh, ce dont ne peuvent pas se targuer euh, ni euh, Ferrari, ni euh, Red Bull.
1: Oui, et puis c'est une vraie spécialité de Mercedes, c'est aussi une vraie spécialité d'Hamilton, qu'on n'a quand même pas l'habitude de mettre en avant, parce qu'évidemment, on met plutôt en avant ses records, ses victoires et, et ses pole positions, mais… Hamilton, c'est quand même une vraie spécialité d'être capable de maximiser un résultat, même quand la situation n'est pas forcément idéale, même quand les performances ne sont pas là. Hamilton, il sait faire ça, c'est, c'est, c'est un vrai savoir-faire pour lui. Moi, j'ai le souvenir de bah, Dimola, pas plus tard que la saison dernière, où là, en l'occurrence, c'était une erreur de sa part, mais il est toujours capable de sauver ce qui peut être sauvé.
0: Et puis, ils ont fait des expérimentations aussi. C'est, c'était un, une interrogation, mais qui n'a pas duré très longtemps. Deuxième relais, Ils mettent des des pneus durs pour Hamilton et Russell et là on voit que ça ne marche pas du tout. Mais euh, Mercedes dit Bon, ben voilà, on a appris quelque chose, on a appris une leçon. Donc ils étaient là pour ça et euh, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Euh, C'est assez malin. Euh, Oui, tu tu l'as dit, c'est un petit miracle. Mais moi je dirais que dans tout ça, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que la voiture n'est pas bien et ils communiquent sur leurs soucis. Et quand tu écoutes en fait Toto Wolf, tu sais exactement ce qui leur manque. Alors. Red Bull ne nous a pas encore expliqué quels avaient été leurs soucis. Mathias Binotto, on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui est fort dans cette voiture il a, répo... il a préféré répondre le collectif, les gens qui travaillent à l'usine. Très bien, donc on n'a pas eu plus de détails. Et mais Toto Wolf, lui, il a dit des choses très simples. Il a dit, euh, sur cette course, on était trop chargé en aileron, on avait trop de traînées. Et c'est ça le souci, c'est-à-dire que c'est euh, l'effet parachute, comme, euh, comme tu le dis, euh, Julien. Et puis, euh, nous manquons de pièces. C'est-à-dire qu'il y a certaines pièces qui ne sont pas encore arrivées et qui vont permettre de corriger euh, le comportement routier de cette voiture pour pouvoir euh, lutter contre le marsouinage. Alors, pourquoi, comment Je ne sais pas. Et, euh, et puis, apporter quelques chevaux supplémentaires aussi dans le moteur, parce que là, ils en ont quand même manqué. Hein. En Q3, Hamilton, sa vitesse de pointe, c'était 315 km h Pérez 323. Donc là, il rend quand même euh, 8 km h C'est beaucoup, c'est, cool, euh, c'est trop de toute façon. Mais Mercedes a dit, pour l'instant, on est la troisième force du plateau. Il n'y a, a pas à dire là-dessus. Et globalement, ce qu'il faut résoudre en numéro un, c'est cette hauteur de caisse qu'ils ont relevée pour éviter ces phénomènes de talonnage qui a amené un cercle vicieux à tout point de vue, sur des pneus, instabilité à roue, etc. Donc, on va voir ce que ça va donner en fin de semaine en Arabie Saoudite.
1: Oui, ce sera intéressant de voir aussi sur un autre circuit. On se souvient qu'aux essais de Barcelone, le marquage n'était pas aussi marqué chez Mercedes ça suscitait beaucoup moins d'inquiétudes. Euh, le marchandage, ce n'est pas modélisable en soufflerie. On va en parler en, en quatrième partie d'émission avec, euh, avec Jackie Clark, mais ça va être intéressant de voir sur un autre type de circuit, euh, si vraiment ce phénomène-là est, est toujours très marqué, si ça risque de durer encore longtemps cette saison. Alors, Au début, ça devait durer euh, 3-4 Grands Prix, c'est ce qu'on nous annonçait euh, aux essais. Ce week-end, Mercedes a plutôt évoqué une durée de, de 5 mois pour, euh, pour se débarrasser de ce problème-là. Donc, ça peut être intéressant vraiment d'avoir un, un premier élément de, de réponse euh, ce week-end parce que, on le rappelle, Mercedes est persuadée que cette voiture est performante sans ce phénomène de et Elle pourrait lutter à se mêler à la lutte avec, avec Ferrari et Red Bull.
0: Ouais. Alors, ce qui est curieux, c'est que pour l'instant, Milton dit on ne peut rien faire. Euh, la solution, ce n'est pas dans le setup. Maintenant, c'est dans des nouvelles pièces. Alors Hamilton, il a connu ce type de situation en 2009 avec le nouveau règlement. Chez McLaren, la voiture était apocalyptique. Sur la première course, ils ont bossé, ils ont rajouté des pièces dessus, plus d'aéros. Et il en a fait une voiture gagnante, puisque lui seul était capable de la faire gagner. Et souviens-toi, Julien aussi, en 2017, Mercedes appelle sa voiture la Diva, parce qu'elle est erratique, elle est insaisissable. D'un, d'un, d'un circuit sur l'autre, elle ne se comporte pas ou ne performe pas de la même façon. C'était le cas, par exemple, à, à Monaco. Euh, en 2019, ils avaient eu aussi un petit peu ce problème-là. Donc, euh, ils sont euh, méthodiques, ils savent comment faire. Euh, ils vont, euh, personne ne va s'énerver. Ils ont une bonne base. Ils ont surtout la fiabilité. Ça, c'est super important. Et c'est ce qui va leur permettre de résister pendant 3, 4, 5 Grands Prix, peut-être, avant de revenir dans le match. Là, pour l'instant, Hamilton est pas mal au championnat pilote. Mercedes est bien positionné au championnat constructeur. La suite, va... c'est le rythme en fait, de développement. On pense vraiment que le championnat pilote et constructeur va se jouer sur ce rythme de développement, celui qui arrivera à, à, à gagner 5 dixièmes, peut-être une seconde. On ne sait pas d'ici la fin de la saison parce que les marches sont énormes avec ce nouveau règlement à effet de sol.
1: Et puis, dernier point euh, détail qui n'en est pas un, euh, on évoquait euh, la communication et les petites tensions qu'il y avait chez Red Bull, en tout cas à la radio, dans les échanges de radio. Euh, à Hamilton, on sent que lui, il a vraiment pris le rôle de, de leader pour essayer de garder euh, toute l'usine mobilisée. Euh, on l'a entendu après la course, où il disait que c'était un résultat euh, inespéré, qui, qui félicitait toute l'équipe pour, pour la fiabilité, en disant que c'était la fiabilité qui, très, très, qui était très importante. Donc, on sent que euh, Hamilton, Wolf, euh, il y a encore une vraie, une vraie unité, et il y a une vraie volonté de mobiliser tout le monde pour pouvoir refaire ce retard-là. Et quelque part, c'est, c'est aussi important. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Justement, Stéphane, pour, dans la continuité du sujet Mercedes, je voulais qu'on évoque le Mars avec un, un vrai spécialiste, un ancien ingénieur de Formule 1, Jackie Eklart. Merci d'être avec nous, Jackie. Avec plaisir. Alors, on, on en parle beaucoup depuis le début des essais à Montmélo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible ce qu'est le
2: phénomène de, de marfouinage Oui, enfin, c'est un phénomène physique aérodynamique bien connu. Hein. On l'a vu dans, dans d'autres formules aussi, dans les, à l'époque avec les groupes C, les proto même plus récemment la DTM mais tout ça. En fait, c'est euh, quand beaucoup d'appui est généré donc, par le dessous de la voiture, donc entre la piste et la voiture. Euh, vous savez que l'appui aérodynamique, il... Euh, augmente avec, au carré de la vitesse. Donc, ça veut dire qu'à 300 km à l'heure, on n'a pas trois fois plus d'appui qu'à 100 km à l'heure, mais à neuf fois plus d'appui, hein, trois au carré. Et donc, dû à cet euh, appui aérodynamique, quand la vitesse de la voiture augmente, euh, l'appui écrase les suspensions et les pneus et la voiture se, se rapproche donc de la piste. Maintenant, quand elle vient très, très près de la piste, donc on peut avoir ce phénomène de, de bouchon quelque part c'est en fait, euh, l'air a donc une vitesse relative par rapport au dessous de la voiture et donc ça crée ce qu'on appelle une couche limite. C'est, dans, c'est une zone près du dessous de la voiture où la, la, la vitesse de l'air est ralentie du au frottement avec la voiture. Donc cette couche limite, elle, elle croît en, en épaisseur depuis le début de la voiture, enfin l'avant de la voiture et l'arrière. Mais comme l'air, même s'il n'y a pas de vent, L'air est accéléré en dessous de la voiture, entre la piste et la voiture. Elle a aussi une vitesse relative par rapport à la piste, par rapport au bitume. Elle a aussi une couche limite hein, qui euh, commence euh, à l'avant de la voiture et donc qui euh, épaissit vers la, l'arrière de la voiture. Et donc, quand la voiture est trop basse et ces deux couches limites se rencontrent, ça crée un champ de bouchons dynamiques. Donc, l'écoulement se détache du, du fond plat du diffuseur de la voiture. La voiture perd une grande partie de son appui et forcément, donc, elle remonte parce qu'il y a moins d'appui. Quand elle remonte, euh, l'écoulement de l'air, ça de nouveau à la voiture, ça crée de nouveau de l'appui, ça crase de nouveau la suspension, ça crase les pneus, ça devient trop près et de nouveau, le même phénomène qui se répète avec une certaine fréquence. Ça dépend un peu, bien sûr, de la radio radiale des pneus et des suspension Et donc, c'est ce qu'on voit. Donc, euh, ben voilà, ce n'est c'est pas, c'est pas spécial, hein, c'est connu, hein.
0: Comment est-ce que Ferrari a pu maîtriser ce phénomène aussi vite alors que Mercedes, pour l'instant, ne s'en sort pas
2: C'est une bonne question. Euh, bon, je n'ai pas les chiffres de, de la soufflerie de Ferrari, mais je sais que c'est, en, en soufflerie, c'est très difficile d'étudier ce phénomène-là parce qu'on ne veut pas rouler trop trop en soufflerie avec, avec les maquettes ou avec la, la voiture à l'échelle 1 parce qu'on risque de toucher le, le tapis roulant, comme on dit. Et donc, ça, ça risque de l'abîmer. Donc, en fait, c'est un phénomène assez difficile à, à, à reproduire en soufflerie. Maintenant, bon, euh, pour résoudre le problème, le plus simple, c'est de rouler plus haut. Ça, c'est clair. Mais quand on roule plus haut, donc, il y a moins d'étanchéité sur les, les côtés de la voiture et donc euh, le dessous de la voiture. Donc, en dessous de la voiture, il y a une pression négative par rapport à l'atmosphère. Sur les côtés, il y a la pression atmosphérique. Donc, ça fait qu'il y a un écoulement latéral du côté de la voiture, en dessous de la voiture, et ça fait perdre de l'appui. Ça perturbe donc l'écoulement d'air euh, en dessous de la voiture, ça, ça freine euh, l'accélération de l'air, et donc fait perdre de l'appui. Donc, sur le plus haut, on est moins performant, mais on peut éviter ce marsouinage, ça c'est clair. Maintenant, euh, l'étanchéité des côtés euh, se fait aussi en, g- en générant des vortex à gauche à droite, des, des vortex très, très, très forts, qui étaient euh, avant donc générés avec tous les appendices qu'on voit sur les ailerons avant, les barges portes et tout ça. Et donc, ces vortex très puissants qui longent le côté de la voiture, ça fait quelque part des jupes invisibles qui font l'étanchéité. est ce que chez Ferrari, ils ont réussi à créer des vortex plus puissants que chez Mercedes, ce qui leur permet de rouler un peu plus haut. Peut-être. Ça peut être une solution, mais je ne sais pas. Je n'ai pas les données. Même si je connais bien Charles Leclerc, je n'ai pas accès à ce projet lui non plus, d'ailleurs. Euh, <rire>
0: ces, ces vortex, ce sont en fait des tourbillons
2: d'air oui, produits par des déflecteurs oui,
1: exactement. Quand on a redécouvert ce phénomène aux essais à Montmélo, les écuries nous disaient que ça pourrait prendre 3 à 4 Grands Prix pour, pour s'en débarrasser. Ce week-end, Mercedes a dit que ça prendrait plutôt 5 mois. Mmh. Est-ce qu'on est
2: dans du, dans du bluff de Mercedes Est-ce que ce problème-là va être réglé plus vite, selon vous Moi, je pense que ça va être réglé plus vite. 5 mois, non. Je pense que c'est un peu du bluff. C'est, euh, bon, je pense que d'ici… Euh, pas le week-end prochain, bien sûr, cette semaine à, à Jeddah. Ouais. Mais euh, d'ici deux, trois ans en plus, je pense qu'ils auront maîtrisé le problème, ouais, certainement. Il y a beaucoup de gens à Braclé, je sais. C'est mon ancienne usine Honda. <rire> Donc, et, des gens euh, performants. Quoi, ouais. euh,
1: Jackie, je voulais, on voulait revenir plus globalement sur, sur ce nouveau règlement. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier Grand Prix, est-ce qu'il est satisfaisant Est-ce qu'il a eu les effets escomptés avec ce nouveau règlement Le fait que les voitures
2: puissent se suivre de plus près et plus longtemps surtout. Est-ce que vous êtes satisfait Oui, ouais, d'après que j'ai lu les commentaires des pilotes, ils disent quand même que c'est plus facile de suivre une voiture de près et donc de prendre l'aspiration. De l'autre côté, apparemment, il y a un peu moins d'aspiration, ce qui m'étonne pas avec les nouveaux éléments arrière. Mais comme euh, je pense que globalement, c'est, c'est positif. On a quand même vu de beaux dépassements aussi, des duels entre Verstappen et Charles et tout ça. Donc, euh, non, je pense que sincèrement, ils ont fait un pas dans la bonne direction. Sauf le poids. J'aime pas les voitures lourdes, mais enfin bon, ça c'est autre chose.
0: Le poids, l'ennemi de, de l'ingénieur, forcément. Euh, le, l'objectif à terme de ce... Règlement 2022, c'est aussi la suppression du DRS. Mais sans DRS, en fait, Leclerc n'aurait jamais repris la première place
2: Exactement. à Verstappen.
0: Est-ce qu'on est condamné à le garder
2: ben, Je pense que… Enfin, on n'est jamais condamné à le garder, c'est sûr. Mais euh, pour le spectacle, je dirais oui. Bien que c'est un peu artificiel, je suis d'accord. Mais forcément, avec le nouveau règlement la forme des ailerons arrière, euh, il y a moins de, d'aspiration. Quoi. Donc, l'effet d'aspiration naturelle, il est diminué. Maintenant, c'est, c'est une question, les puristes vont dire, sans DRS, c'est mieux. Ce n'est pas le nombre de déplacements qui compte. C'est peut-être vrai aussi. Bon, Il enfin, n'y a pas que des puristes qui regardent les Grands Prix non plus. Donc, <rire> et les gens aiment bien voir les, les aspirations, les voitures qui arrivent côte à côte euh, au virage, au freinage. Donc, pour le spectacle, je dirais oui. Sur les, sur
1: les performances pures des monoplaces, je crois qu'il y avait une seconde cinq d'écart. Euh... Entre la pôle de cette année et celle de la saison dernière, il y avait ouais. deux secondes d'écart entre les, les meilleurs tours des deux années. Ouais. Euh, est-ce que vous pensez qu'on va revenir dès cette saison aux performances, à des performances égales ou supérieures à celles qu'on avait la saison dernière Parce que ce qui nous a marqué, euh, je ouais. pense que Stéphane, c'était ton cas aussi, c'est de voir à quel point les voitures étaient entre guillemets lentes dans les virages euh, moyens ou
2: lents. Ouais. C'est sûr qu'avec les règlements nouveaux aérodynamiques, euh, je pense que dans à basse vitesse, il y a moins d'appui l'année passée, les années précédentes, et peut-être à haute vitesse sera un peu plus. Donc, je pense qu'ils seront peut-être un poil peu plus rapide dans les virages rapides, mais certainement moins vite dans, dans les virages lents. Donc, sur certains circuits, comme par exemple à Monaco, la majorité des virages sont relativement longs, donc l'écart sera plus grand que sur un, un circuit euh, genre Barcelone où euh, c'est plus vite. point
0: alors sur le design même des, des voitures, euh, quelle grande différence de philosophie voyez-vous entre Ferrari, Red Bull et Mercedes Et quelle solution technique ou quel chemin technique paraît le plus prometteur dans un, dans un but de faire progresser la voiture cette année
2: Écoute, c'est, c'est assez difficile à dire. Il y a, il y a en général... Pour un problème ou pour un règlement technique, il n'y a pas une solution miracle, la meilleure. Il y, a, il y a plusieurs solutions, des fois, qui arrivent au même résultat. Maintenant, on voit que la philosophie était différente. Hein. C'est clair, pour amener beaucoup de, d'air euh, avec beaucoup de, d'énergie, disons, vers le diffuseur arrière, euh, Ferrari l'a fait euh, en creusant les pontons par le haut, euh, Red Bull l'a fait en creusant les pontons par les côtés et Mercedes essaie de minimiser les pontons. Quoi. C'est trois philosophies complètement différentes. Euh, qui peuvent finalement, euh, après un nombre de mois de développement, arriver au même résultat. C'est, c'est, c'est vachement possible. Jusqu'ici, euh, bon, on dirait que. Allez, mon pronostic avant la course, c'était euh, un Red Bull de Ferrari trois Mercedes. Bon, le tier ci est un peu euh, chamboulé, et c'est bon. Je dirais qu'un Ferrari et Red Bull sont très proches devant. Et Mercedes a un, un petit tour en arrière, quoi, ça c'est sûr. Ouais.
0: Alors, la surprise, c'était As quand même, on ne l'avait ouais. pas vu venir. Euh, en regardant cette voiture, est-ce que vous comprenez qu'elle, qu'elle, est, qu'elle fonctionne bien Alors, Elle a un moteur Ferrari en plus, elle a les pontons qui reprennent justement un peu ce système de, de, de gouttière qui, qui guide l'air vers le, l'arrière de de la voiture vers le, le, le bas de, de l'aileron arrière. Non. Mais est-ce qu'elle a euh, quelque chose de, de plus qui explique vraiment la facilité avec laquelle Magnussen l'a qualifié en septième position, je crois Il ouais. a terminé cinquième.
2: Ouais. Bon écoute, je n'ai pas, j'ai pas les détails, donc je ne peux pas le dire comme ça. Hein, mais euh, peut-être aussi que euh, je pense avoir compris que la voiture était conçue en, en majorité par des ingénieurs italiens qui sont ex-Ferrari. Il ne faut pas oublier qu'avec le, la limitation du budget, euh, forcément euh, la personne ça coûte beaucoup d'argent donc il y a peut-être un nombre de gens qui ne sont pas payés par le budget Ferrari ni par le budget AS mais qui ont l'expérience de Ferrari et qui ont aidé l'équipe AS à, à, à la conception de cette voiture là, je pense et ça je, c'est un avis hein, je ne sais pas si c'est vrai ou non alors il y, y a AS qui a
1: surpris dans le bon sens il y a McLaren qui a plutôt surpris dans le mauvais sens ouais. Comment on peut se retrouver euh, des avant-postes comme euh, McLaren l'était euh, aux, aux essais à Montmélo, à être
2: en, en fond de grille euh, comme ce week-end euh, pour, pour Ricciardo Ça m'a étonné aussi. Sincèrement, euh, je n'avais jamais pensé cela. Bon, Je sais qu'ils ont quelques petits problèmes de freinage et aussi de, de pompage et tout ça, mais c'est quand même étonnant de les voir si, si, si modernes, hein, parce qu'ils sont vraiment très loin. Hein. Ils sont quasiment… Euh... Mais non, bon… Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question de moteur qui joue aussi Je ne sais pas, parce que si on voit les, les, les voitures qui vont très bien, la Ferrari, euh, la Haas et l'Alfa Romeo ont tous les trois le moteur Ferrari, en fait. Et ce, bon, Mercedes, c'est une autre, un autre genre d'équipe que Williams et même que McLaren, je pense, encore. Mais euh, ceux qui ont le moteur Mercedes, Williams et McLaren, ils ne sont pas très, très, très bons quand même. Donc, est-ce qu'il y a peut-être que le moteur Ferrari aussi a fait un pas en avant par rapport à l'année passée, dont profitent bien sûr Az et Alpharmio, et Ferrari bien sûr. Je ne sais pas, c'est, c'est difficile à dire.
0: Alors, on parle de cette révolution de, de 2022, et cet hiver, tout le monde avait en tête euh, l'histoire de, du changement de règlement en 2009, qui avait apporté euh, l'innovation, le double diffuseur qui avait permis à Brown de mmh. dominer le championnat. Alors, Toyota et Williams avaient aussi trouvé ce, cette astuce du double diffuseur, mais ça avait permis à l'équipe ex-Honda, devenue Brown, de, de, de survoler le championnat avec Button et Barrichello. Et cette équipe était située à Brackley qui est devenue aujourd'hui l'équipe Mercedes. Mmh. Et dans cette équipe, vous étiez un ingénieur qui avait mmh. suivi les travaux en soufflerie. Et vous avez vu, en fait, venir tout ça. Comment ça se passe à l'intérieur quand on arrive à, à créer quelque chose et euh, qui a scotché tout le monde en fait lors des premiers essais hivernaux
2: euh, je, vais, euh, enfin, je vais raconter une petite histoire. Ça n'a pas duré longtemps, mais donc en 2006, on avait une voiture qui marchait pas trop fort en début de saison. On a rattrapé le coup en mi-saison et en fait la deuxième partie de la, la saison 2006, je pense qu'on a marqué plus de points que Alonso et Schumacher avec Beton et Barrichello, et donc, en fait, la voiture était assez bonne. Par contre, en 2007, la voiture, c'était un peu un loupé, j'avoue. La raison principale pour moi, c'est qu'on avait une nouvelle soufflerie, mais elle n'était pas encore vraiment euh, calibrée comme il fallait. Mais bon, certaines personnes euh, de chez Honda ont voulu absolument faire la nouvelle voiture dans cette nouvelle soufflerie, et je pense que ça a été une erreur, parce qu'en fait, la, la nouvelle voiture, avec quasiment le même règlement qu'en en 2006, était aérodynamiquement moins performante. Donc, euh, je pense qu'en DAI, ils ont compris l'erreur qu'ils ont faite en fait en, en 2006 avec ces décisions-là, en voulant pousser tout ça. Et puis, euh, donc en 2009, il y avait un nouveau règlement au niveau du diffuseur arrière, et euh, qui faisait que la partie centrale, qui était très haute, devait être à la même hauteur que la, les deux parties euh, latérales. Et, euh, donc, réduction d'appuie beaucoup. Et euh, en fait, euh, ce règlement, il était connu en octobre 2007, déjà, pour 2009. Donc, on avait beaucoup de temps. Et Onda nous a dit, écoutez, oui, euh, je pense qu'on a fait une erreur, machin, tout ça. On vous laisse carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et donc, comme le règlement est assez nouveau, on a travaillé dans plusieurs euh, souffleries simultanément. Les deux de bras donc la, la, la grosse avec l'échelle 1, 1, qui entre-temps était bien calibrée l'ancienne de Braclay, qui est en fait l'ancienne de, de Reinhardt. Et puis, euh, même au Japon, on a travaillé dans la soufflerie de Tombs et tout ça. Donc, toutes les équipes différentes, on les a retravaillé pendant quelques mois sans, en fait, euh, que les équipes parlent l'une à l'autre. Et donc, nous, on a appris à Braclay toutes les, les différentes philosophies. On a tout regardé, étudié. Et donc, une des équipes euh, est tombée sur l'idée du double diviseur. C'est simplement parce qu'en fait, euh, ils avaient pris la, la maquette de 2007 avec le diffuseur, avec la partie centrale haute. Ils avaient mis une plaque en dessous pour le fermer. Ils ont vu qu'ils perdaient énormément d'appui à l'arrière. Donc, il fallait débarquer l'avant aussi. Donc, on peut avoir plus d'appui hein, pour équilibrer la voiture. Et puis, il y a quelqu'un qui a eu l'idée. Euh, oui, mais si, euh, en fait, on pouvait introduire dans ce tunnel de l'air avec des, des ouvertures verticales qui étaient euh, au niveau du step, du, du fond plat. On a essayé ça et tout d'un coup, on a beaucoup de l'appui perdu. Et puis, euh, on se dit, oui, est-ce que c'est bien réglementaire tout ça? Et en fait, en, quand on lisait les règlements, euh, c'est vrai que le règlement disait que si on regarde la voiture par en dessous, en projection verticale, on ne peut pas voir des trous. Mais quand c'est dans le step qui est une partie verticale, si on fait un, un, un trou là-dedans, bah, euh, forcément, ça ne se voit pas en projection verticale et donc c'est légal quelque part. Donc, ce travail, il a été fait fin 2007, même avant l'arrivée de Rosborne, en fait, parce qu'il a commencé en 2008. Et euh, donc, ce qu'on a fait, euh, pour être sûr quand même, c'est qu'on euh, a constitué un dossier avec tout ça. On a optimisé, bien sûr, la, la largeur des ouvertures pour alimenter le tunnel central et bien sûr la position aussi. Et euh, on est allé voir Charlie Watting avec le dossier là. On lui a dit, voilà, est-ce que c'est légal ou non Début janvier, là, juste quand on s'est arrivé, je pense. Et puis, euh, l'AFIA nous a dit que c'était légal, donc on a travaillé là-dessus. Et la raison pour laquelle, euh, en fait, c'était difficilement à copier, c'est qu'en fait, euh, vu que le nouveau règlement imposait une partie centrale du diffuseur plus basse, tout le monde faisait une boîte de vitesse plus basse pour laisser les de gravité, ce qui est logique. Mais dès que la la boîte d'ITS a été faite, euh, une nouvelle boîte d'ITS, ça prend six mois, hein, donc euh, en conception, en fabrication. Donc euh, dès que les autres avaient fait une boîte d'usage plus basse, ils étaient en fait, ils étaient (rire) cuits pour copier ce qu'on avait fait. Euh, On avait à l'époque à bracler un des ingénieurs des maquettistes en aéro qui était venu de chez Toyota. Et lui, il a su, il a quand même dû faire filtrer certaines infos chez ses ports de Toyota. Et donc, Toyota a essayé de copier un peu, mais trop, trop tard, parce qu'en fait, en boîte d'été, c'était déjà faite la nouvelle. Et également, Williams, parce qu'il roulait à l'époque aussi des moteurs Toyota. Donc, ça fait un peu le tour. Quoi, de euh, on dit a... voilà. Mais comme nous, on était les seuls avec la boîte d'été, très haute, on pouvait exploiter à fond le double diffuseur, donc la partie centrale du diffuseur. Et c'est comme ça qu'on a eu un avantage que les autres n'avaient pas. Et euh, dès qu'on a posé la voiture par terre, enfin, c'était un peu com- plus compliqué que ça parce qu'en fait, euh, c'était une Honda, cette voiture-là, double diffuseur. mais en décembre 2008, euh, le 8 décembre, si je me rappelle bien, ou le 5, 5 décembre, oui. Honda a décidé d'arrêter la F1 parce qu'il y avait la faillite Lehman Brothers, la, la crise mondiale des subprimes et tout ça. Et donc, ils ont arrêté la F1. Donc, là, on était là avec une superbe voiture. On avait récupéré tout l'appui perdu <rire> par le règlement. Mais on ne voulait plus faire des menteurs et tout ça. Donc, euh, et là, donc, euh, on a. Enfin, là, on a négocié avec Mercedes pour acheter des menteurs de Mercedes. On a modifié la, la coque et la boîte pour adapter à Mercedes. Et c'est pour ça que la voiture était un peu tard en hiver sur la piste mais dès qu'il était posé sur la piste, on a vu qu'on avait un avantage non, par rapport aux autres. Et
0: ah, puis ouais. là, euh, Button a, a mis un vent à tout le monde avec ouais. une voiture qui était chargée au maximum en essence et avec des ouais. pneus de 50 tours. Il avait fait ouais. le meilleur temps. Ouais. Et, euh, de, à, les autres équipes étaient incrédules et euh, je crois qu'il y avait plusieurs chronos qui avaient été annulés parce que personne n'arrivait à croire qu'il n'allait… Euh, qu'il allait aussi vite que ça. quoi.
1: Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et vous vous attendiez à avoir
2: autant d'avance sur, euh, sur la concurrence oh, Peut-être pas autant, mais quand même, on, on a trouvé, euh, on avait même en 2009 plus d'appui qu'en 2008. En fait. Même avec ce nouveau règlement, tandis que les autres, euh, d'après les, les discussions qu'on attendait, on connaît pas mal de gens, on avait différentes équipes, tout le monde avait perdu de l'appui. Mais nous, non, on avait gagné. Donc, il fallait forcément… Euh, Incroyable. Bon, c'est
1: une belle histoire. Belle histoire. Euh, on a fait le tour. Merci beaucoup, uh, Jackie. C'était hyper intéressant ouais, avec euh, de redécouvrir tout ça. Euh, merci beaucoup, Stéphane. On remercie également nos, nos auditeurs. Et puis, on se retrouve évidemment uh, la semaine prochaine. Vous retrouverez Gilles pour un nouvel épisode des Fous du volant. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À
0: bientôt.